0: Hej och här fortsätter vi vår podd med Karin Skeppstedt första handlade om meditation och det bara ut allt annat där också och här pratar vi väl kanske mer om meditation och livet och ja, egentligen så handlar allting om samma sak så vi fortsätter med Karin Skeppstedt igen, ha det bra, hej
1: Nu går vi in i den ljusa fasen, eller hur? Och jag som älskar när ljuset återkommer blir ju gärna lite för aktiv då.
0: Ja, det blir väl det, ja. Man, man, man brinner ju och då vill man ju göra någonting åt det. Och ja, jo, just det. Mm. Mm.
2: Ja, men det är härligt nu när ljuset, ljusets återkomst mm. eh, sakta men säkert också i början upptäcker man inte men helt plötsligt upptäcker man det nu och kanske du är mycket mer som bor på landet också. Vi bor ju båda i en stad eller förort. Mm. och Där det alltid är ljus i stort sett. Men, ja, jag, jag bor ju jag,
1: utanför gatlykternas område. Så att här är det ju tvärmörkt så, på, på vintern. Men, men nu börjar det faktiskt vara ljus bakom rullgardinen när man vaknar. Och nu bor jag i Skåne. Så att den här årstiden kan jag dra nytta av att vi är lite före med ljuset. Sen går ju ni om oss där. Men, men det... är det kanske märks lite mer det, min son sa här i veckan när vi var ute med hunden på kvällen att det är så härligt att se stjärnhimlen men jag är glad att vi inte bor i stan för då ser man inte den lika bra och då blev jag glad för han är 15 och jag tänkte att det är inte mm. från dem man brukar höra att det är positivt att bo på landet, de vill gärna <laughs> vara i stan men så där där kan man ju faktiskt se att det är en fördel, vi har, vi har nära till naturen för mig är det Ända sedan jag jag stötte på utmattningen så har naturen och kontakten med det varit en väg tillbaka. Att jag har hund så jag kommer ut oavsett väder. Och det är just det här att känna kontakten med naturen, med jorden. Att vi vi är faktiskt en del av naturen. Det är inte bara vår omgivning. Det finns jord i mig också, det finns allt det här. Vi klarar oss inte utan att känna den känslan av samhörighet med naturen är ju min övertygelse. Och det är väl också en sån sak idag när vi lever ett liv där vi kanske inte riktigt har den kontakten fullt ut så aktiv som vi borde för att planeten och vi själva skulle må så bra som möjligt. Men vi kan inte ändra allt på en gång. Man kan bara ha en bra... Jag
0: kan kan berätta en grej här just om ljuset. Jag hade en kvinnlig kollega på, på jobbet. Varje, varje år den 21 så klädde hon sig i vitt, 21 december alltså, när ljuset vänder, klär sig i vitt och dricker vitt vin och käkar räkor. Hon firar att ljuset vänder.
1: Underbart. Mm.
0: Så jag tycker det är en tradition man borde göra egentligen, men det har jag inte lyckats med. Men,
1: Nej, är, men varför väldigt... inte framför ja. den?
0: Ja visst, ja. så tycker jag tycker den var trevlig ändå liksom. Mm. Det då tänker man inte på det, det är och allt det där. Ja. Men det, så, tänk att bara sätta sig ner, nu firar jag att ljuset kommer tillbaka och mm. så sitter man där i lugn och ro och tar det lugnt.
1: Ja. Mm. precis.
0: Och, 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 och firar att ljuset återvänder.
1: Den, mm. den tycker jag vi instiftar. Det är en, ja. ny, en ny rutin. Ja Men det är ju det mitt i julstöket också. Vi tappar ju de här. Ja, eller hur? Precis, Om vi tittar ja. på de där. Vintersolståndet och vårdagjämningen och alla de här. Ja,
0: precis. Mm. Så ska man liksom tänka på att Ja då kanske man ska fira mm.
1: Mm. Lite mer firande. Det mår vi faktiskt bra av. Det är jag ja, helt okej. Det
0: är väl också en mm. sån
1: sak som man kan lägga till i detta att, um, att försöka få in en lekfullhet. För ofta mm. får vi ju den här rinkan i pannan när vi ska bli duktiga och koncentrera oss och fokusera och mm. det blir så mycket allvar kring, kring det här med meditation eller andlighet eller vad du mm. som helst men ni har väl också märkt det att när man träffar de här riktigt stora andliga förebilderna så är de ofta de har mycket av barnet i sig mm. de är ofta lekfulla de har en glimt i ögat, de har en humor mm. och det försöker jag få in i mitt eget liv för jag har lätt att bli för allvarlig kring saker som jag vill bli bra på. Eller hur? Och då är vi där igen. Då blir det ett görande. Så att det är väl hela tiden att hitta tillbaka till det här. Som du sa i början mycket. Det är kul med podd. Fantastisk början. Ja men det är ju precis så. Det är roligt. Det ska vara roligt att utforska saker kring meditationen. Det ska vara roligt att liksom utforska sig själv. Även om vissa delar skrämmer. Ja men då backar vi och så. Är vi snälla mot oss själva och ser att det jag upplever, det upplever alla andra också, inklusive självkritiken, inklusive rastlösheten flyktmekanismerna vi är inte så unika som individer, vi är unika som mänsklig art, tillsammans så är vi en familj, det är unikt mm. det är bara människan som har den egenskapen alltså att vara människa men var och en av oss vi är ganska lika, eller hur? För det, ja, det jag upplever jag i mitt arbete nu stöter ni säkert också på era att många människor sitter ensamma och det upplevde ju jag när jag var utmattad. Jag trodde att det bara var jag som så där För att jag var misslyckad för att jag inte lyckades med det jag höll på med. Och sen när jag kom tillbaka till mitt jobb i orkestern och pratade om det så insåg jag att det var jättemånga som nickade och sa jag vet precis vad du gick igenom. Så tänkte jag, varför säger ni det nu? Det hade jag velat höra för ett par månader sedan. Så därför tycker jag om att försöka ha en transparens med att jag är rastlös, jag har massa flyktegenskaper, jag älskar choklad att ni förstår vad jag menar, att lyfta fram det mänskliga för att det här allvaret det kommer också från den delen av oss som har självkritiken som pilot ju mer vi närmar oss den här känslan av närvaro, av kontakt med något som är större än oss själva så skapar det också värme, vänlighet, medkänsla, humor, glädje. Och det har ni också säkert stött på. att Det känns som att det finns en, en väldigt hög humorfaktor. i Om man nu ska använda begreppet andevärden. Eller hur?
2: Ja. Det
1: finns en vänlighet, det finns en humor, det mm. finns en välvilja. Det är liksom inte... Allvar hela dagen, även när man pratar om ganska allvarliga saker. För det är ju det som kommer upp i samtal. Det är ofta saker med, med ganska mycket allvarstyngd mm.
2: Mm. För att nu har vi ju gått över på medialitet här, vi ja. är jätte här. <laughs> eh, och eh, nej men, du pratar ju om din medialitet lite som en eh, som en musiker pratar om, du är ju musiker så att, men just det med eh, samspelet och lyssnandet eh, har jag hört du pratar om att, att du sitter i en symfoniorkester och lyssnar in dem runt omkring och att, att det blir också en metafor för för medeliteten och, och det du gör de här eh, vägledningarna mm. Kan du beskriva det lite hur, hur du jobbar för att du kallar det inte riktigt medium utan mer vägledare eller
1: Jag kallar mig, jag säger att jag jobbar med en form av andlig eller intuitiv vägledning. Um, anledningen till att jag gör just det är därför att jag inte har som primärt syfte att arbeta med seanser till exempel som, som ni gör mer utan att jag har hela den här biten av, av hela människan med mig. Så mina samtal blir en blandning mellan en form av av terapeutisk coachande samtal med den mediala biten. Det vill säga att det kommer igenom personer som hör till dem jag pratar med i hög grad. Och varför jag gör parallellen till musiklivet är därför att jag upplever att det jag gör i orkestern är egentligen samma sak som jag gör på jobbet, bortsett från att jag inte ger dem andliga budskap i orkestern. Men lyhördheten, sinnet, intuition och medialitet. Är för mig samma sinnen som jag använder. Alltså det är en lyhördhet med hela kroppen. Med hela mitt väsen. Sen använder jag det på andra sätt när jag jobbar i samtal. Än när jag jobbar i orkestern. Men det är i grunden samma lyssnande. Kan, kan Blir det klargjort? För jag upplever aldrig att jag slutar vara Karin och blir medium slutar vara Karin och blir fagotist. Jag är alltid bara Karin och för mig har det alltid varit naturligt att ta in mycket kring människor. När jag var liten så fick jag höra att jag hade förlivlig fantasi att jag skulle sluta dagdrömma. Jag hade sådana här knappa saker för mig som att jag inte kunde dricka ur vissa glas för att jag alltid tjatade om att jag såg en tant när jag drack ur de glasen. Och det var för att vi hade ärvt de glasen av en tant som jag aldrig hade träffat så jag kände inte igen mig henne. Um, så för mig har det liksom aldrig blivit. Jag kan inte särskilja när jag är medium, när jag är musiker, när jag är privatperson. Och där kommer den här känslan av att för mig handlar det om att vara inlyssnande i situationen jag är. När jag möter en människa i musiken så börjar vi samspela. Vi utbyter information intuitivt och energimässigt. När jag sitter i ett samtal, ett medialt samtal. Så sker det också ett utbyte mellan mig och personen jag har i samtal. Men också mellan de som finns runt om oss båda.
0: Du sitter ju i vattnet hela tiden. Alltså, så här, jättebra, du du...
1: jättebra. Jag brukar... Ja, precis. Jättebra. Du frälla.
0: sitter ju i, i vattnet hela tiden och har alltid Eller det. Eller
1: hur? Eller men
0: hur? Sen, mm. sen kommer ju tvivel och sånt emellan. Och sen helt plötsligt mm. så inser man att man fortfarande är kvar där.
1: Ja, eller mm. hur? Och det är exa- superbra, jättebra bild. Man sitter i vattnet hela tiden och så drar tv- tvivlet, och det är ju i huvudet och det har vi oftast för vattenytan. Mm. Mm. Så får vi påminna oss om att när jag sitter fortfarande i vattnet, jag har aldrig lämnat mm. det.
0: Mm. Ja men det känns så, att du har ju varit där hela tiden. Liksom. Ja. Mm. Mm. Förlåt Micke, du skulle säga något?
2: Eh, men jag tänkte ja men även när man sitter i en som du sa i en symfoniorkester så lyssnar man inte bara med öronen mm. utan man lyssnar med hela kroppen liksom. det är både vibrationer som kommer till en och eh, känslor från dem runt omkring och man kanske och, och det är ju det är väldigt likt eh, att sitta med någon eh, på ett medialt plan och då tar man in mm. även dem de som inte finns fysiskt ja. i rummet.
1: Mm. precis. Och det det är precis det där, alltså det inlyssnandet. Att i orkestern så så har man en dirigent och man räknar rätt för att komma in rätt. Men jag behöver också vara helt närvarande i de som sitter runt omkring så att vi andas på samma sätt. Och man är liksom i i samklang. Och det är samma när man sitter i mediala samtal. Plus att vi då har den dimensionen, eller vad ska vi säga, den delen där det dyker in personer som vill. Komma in och berätta att de är här- ofta bara för att bekräfta att jag är med dig. Jag är inte borta, det tog inte slut. Eller hur? Och den den är så läkande, den aspekten- för alla i rummet, för alla inblandade. Så den den har jag ju med i alla samtal. Jag gör inte gruppseanser- och det är helt enkelt för att jag tidigt kände- att det var inte mitt forum- att göra det. Jag tror att vi har olika. Alltså det sa hon i ett annat poddavsnitt att det finns ett medium för alla, men det finns inte Nej, hur var det nu? Det finns människor till alla medier, så är det. Det finns människor, det finns personer för alla medier, men det finns inte ett medium för alla, kan man säga så.
0: Mm, eh, det, tror
1: jag att hon sa Nu kommer jag jo, inte ihåg vad jo, jag,
0: jag säger men det var så ungefär yeah, i fall. Och,
1: och för mig har det känts tydligt Från början att eh, men, Seansformen var inte mitt sätt att arbeta Jag älskar att ha de här nära mötena Med en och en Eller hur eh, I samtalen Vad sa vi? Jo jag tycker om att ha de nära mötena Alltså ett och ett möte eh, Där vi kan gå in på hela människans liv. Hur ser situationen ut just nu? Vad är det för mönster som är levande? Vad är det som händer? Och så sen även ta in den aspekten av att det finns finns människor runt om. Icke-levande som också är med och deltar.
2: Sådana möten blir ofta väldigt, väldigt nära också. Det är få gånger som man kan öppna sig så för varandra när, när, när man sitter, även med någon man absolut inte känner och sen det kan bli en otrolig nära kontakt på de halvtimme eller 45 minuter som det håller på.
1: Det är helt, helt fantastiskt, jag fullständigt älskar arbetet på, på alla sätt men just det här att få ha de mötena, jag lär mig så oerhört mycket varenda dag och jag upplever att det finns alltid en det finns alltid en läkning för mig också, det är otroligt mycket läkning i det här arbetet, eller hur? Det, det upplever väl ni också. Att, ja. Och jag får ofta en förfrågan, jobbar du med healing också? Nej, inte direkt, men jag tror med hela mitt hjärta att man kan inte ha de här mötena utan att det också finns en healing i rummet.
0: Självklart eller det det. Ja. Det är,
1: mm. så att där att, att få vara med, att få vara en del i ett sånt samtal är det är så stort och det är så otroligt vackert och jag är så fylld av ödmjukhet inför det arbetet för vi sitter där med, med en människas liv i våra händer alltså att få vara med i en del i den läkningen tycker jag är, det är en gåva i hög grad och jag tröttnar mm. aldrig och jag slutar aldrig att ha en otroligt stor respekt för arbetet Just för att jag vet hur, hur starkt det kan bli. Um, mm. så, och det, det är min arbetsform att sitta där med en människa i taget. Sen har jag ju grupper, men då har vi meditationer, eller vi har kurser. Um, och kurserna är ju både inom meditationsdelen, men också inom medialiteten.
0: Du heter en helt annan sak här: Munka Ljungby, Det ligger nära Ängelholm men det är inte så långt till havet, va?
1: Nej, mindre än en mil.
0: Ja men titta, mm. ja. västkusten, ja, men bara, jag bara fick det här i hejet, men det är väl schyssta stränder och sånt att bara sitta och, och ta det lugnt.
1: Det är helt underbart, vi var ute, det var ju storm här den här veckan så då var vi ute vid havet, mm. då var det inte badväder men det är ju Nej. så häftigt med de här vågorna. Mm. Um, ja, jag är ju född i Gävle Det är också en kuststad men, uh, men man ser inte havet på det sättet Som man gör här nere i Skåne Så, nej, nej. så det är fantastiska stränder Helt underbart ja, ja,
0: Jag, jag mm. bara kom på det där, förlåt Men uh, mycket kör du på <laughs>
2: Nej men sorg uh, för, för du måste ju också möta mycket Sorg och sorgbearbetning Att det, att det blir en sorgbearbetning också När man är i Medialiteten och uh, Jag upplever att mobilitet och sådana möten kan vara någon slags kan man kalla det genväg eller snabbspår i sorgbearbetning. Att man kan komma till förlösande insikter i ett medialt möte.
1: Absolut. Mycket, det, det är ju nästan dagligen, eller flera gånger i veckan i alla fall, där där det ges den typen av möjlighet att få en förståelse till att, att livet på något sätt fortsätter. Att det finns en del av oss som, som finns kvar. Man kan få svar på saker. Man, man kan få hjälp i sorgeprocessen på, på ett väldigt väldigt tydligt sätt. Um, och det, det är stort att få vara med i det. eller hur Och det är så mycket som övergår mitt förstånd i de där mötena. hur funkar det här, vad händer nu och där pratar vi verkligen om att använda sig av av meditation eller alla tekniker vi kan för att koppla bort en del som är skeptisk för den har vi ju, de här mötena som är så här läkande när vi möter det som, som inte längre finns i rummet en person som har gått bort men som tydligt är kännbar i rummet och som vill förmedla ett budskap den delen i vänster hjärnhalva som bara är tidsrumsbaserad kommer jag aldrig riktigt att acceptera det vi upplever då. Och där är det ju så viktigt för mig att kunna landa in i kroppen. Att känna att den delen är inte aktiv just nu. För då hade den kunnat störa ut det här fantastiska. Men precis som du säger Micke, det är en otroligt ett viktigt verktyg i en sorgeprocess om personen man möter är redo för det. För det är ju också viktigt. Man kan aldrig trycka det på någon. Men de som kommer till oss i det här arbetet har ju ofta en förståelse eller ett eget en egen insikt och en förhoppning om att möta någon då och få en klarhet i vad som har hänt eller att de finns kvar.
0: Sen är det ju också läkande för sig själv också. Alltså att man är i det. Man blir påmind om
1: Ja.
0: Det är läkosen själv också
1: Det är otroligt och läkande och, mm. och just det här Jag har minst båda mina föräldrar De finns inte med längre Och, och, och att veta att det finns, De finns kvar i någon form mm. Eller hur Sen är det otroligt svårt Det är väldigt svårt att vara ob- objektiv i sitt eget liv Och jag har väldigt svårt att Få kontakt med mina egna nära Till exempel föräldrar på samma sätt Därför att de står mig så nära så att det är väldigt svårt att urskilja vad är mm. mitt nu? Är det här bara det jag önskar eller är det mina känslor? Och det är där vi behöver varandra, eller hur? Det är...
2: oh. Men upplever du att eh, ibland har klienterna också får en egen upplevelse av eh, den personen som kommer? Mm.
1: Mm. jag brukar fråga om jag, om jag uppfattar att det finns en öppenhet hos klienten om vi kallar den det eller konfidenten eh, ofta så har de ju redan beskrivit sig själva på, på ett sätt eller jag, jag försöker att hinna före och, och beskriva dem utifrån mitt perspektiv för jag vill veta så lite som möjligt om dem när jag börjar samtalet eh, men jag brukar fråga kan du känna av den här personen en del av dem Kan göra det att de redan är medvetna om det jag vet precis han brukar komma på det här sättet Det känner rökt ofta eller det är som att någon puttar på mig eller jag blir berörd eller vad det kan tänkas vara. Och en del har mindre lätt att förstå att det faktiskt är i oss ofta som den där kontakten känns. Man kan ju få en impuls av att någon rör sig i rummet men... Men att själva kontakten eller känslan av kommunikation sker ju ofta i min kropp. Med mina känslor, med mina tankar. Och kan man guida dem där till att förstå. att Vänta, vad är det som händer nu? Är det här mitt eller är det någon annans? Så kan man ibland hjälpa dem att stärka kontakten med sin egen förmåga. Till att känna av dem som finns runt omkring. För just den är ju väldigt, väldigt läkande och väldigt trösterik. Att kunna känna att någonting händer här nu. Och det kan hjälpa till i en sorgprocess. Men då samma sak igen. Är du mitt i en sorg. Det är en väldigt nära anhörig som har gått bort. Då är det klart väldigt svårt att kunna ha den objektiviteten. Men väldigt många människor är öppna. Min Vad ska vi säga? Min föreställning är att intuitionen och även medialiteten är någon form av av naturliga sinnen hos oss. Självklart finns det, precis som med musiken, alla är musikaliska. Musiken är ju ett urspråk i människans historia. Men alla kanske inte ska bli klassiskt skolade fagotister till exempel. Och samma sak med medialiteten och intuitionen. Jag tror att det är sinnen som vi alla har. Vi har haft dem mycket mer. Tydligt aktiva när vi levde ett annat liv än det vi har idag. Men vi kan också, de flesta av oss, ta hjälp och öva upp dem. För att kunna använda det som kraftfulla verktyg. I arbetet med oss själva i våra liv. Sen kanske inte alla, alla har hela spannet. för sådan Eller känslighet kan man väl ha på olika, olika nivåer. Men, men jag vill ofta säga och ha tron på att det är ett sinne som finns hos de flesta av oss men vi dövar våra andra eller våra andra sinnen tar så mycket plats
0: Ja, Jag håller med absolut, det, det tror jag också att det, liksom, det finns hos alla
1: mm.
0: mer eller mindre och sen att man, sen som man tränar men alla blir inte slartan men alla Nej. kan spela fotboll och sparka på en boll ungefär, mm. så kan man säga mm. men jag, jag är ju övertygad om det och det, man, man ser ju det bara intuition vad det än är så Jag måste berätta det här rätt kul grej, Jag vet inte om jag har berättat det innan. Jag testade äh, mitt teleparti med min mamma. Så jag tänkte, jag ska ringa min mamma tänkte jag en gång. Och så tio minuter sen så ringde hon. Så tänkte jag, jag testade det här varenda gång istället. Va? Och det var, stämde faktiskt. Varenda gång så tänkte jag, nu måste jag ringa mamma. Jag har inte ringt henne på två veckor. Och då efter tio minuter så ringde hon. Det var då man hade fast telefon. Va? Men äh, så, så det var rätt, det var rätt jag gjorde och testade mm. och det funkade liksom va. Mm. Men sen, är, sen har man ju med sin mamma en stark telepati redan som barn, tror jag också va. Mm. Så, men, men samtidigt så det funkar. Det, det var jätteroligt att testa liksom.
1: Det där, ja men det är häftigt, eller hur? Mm, ja. Och det är där, då kommer vi in på det där med humorn igen, eller den där glimten mm. i ögat. Ja men ja, utforska ja. det är inte så allvarligt liksom. Nej, är det...
0: nej det, är inte, det, det är inte så allvarligt. Nej. Jag menar, Ja det, det var rätt kul annars, annars hade jag kastat mig på telefonen Och mm. jag måste ringa hon tänkte, nej. Och så var det där tio minuter sen så ringde hon mm. tänkte, Och sen tänkte du nästa gång Så ska jag låta bli telefonen också Och det stämde liksom, ja. hon ringde alltså, inom en timme Eller hur mm.
1: Och många har ju säkert varit med om det där Att man tänker på en person, alltså det motsatta mm. Att man hinner ja. tänka på någon Och så ringer ja. de efter 30 sekunder Det är ju lite samma ja. som du sa men... ja, det,
0: det är mm. Men man tror inte på det Men nej. man ska då ställa sig frågan istället att göra det och mm. så bara bromsa sig istället och vänta och att, om det händer va ja. Eller hur? Och, det, och det ska man också testa med mycket annat också egentligen
1: jag tror verkligen det, det, är det. Mm.
0: det blir en lekfullhet är det? ja en, så en lekfullhet
1: så, så liksom mm. inte liv och död situationerna primärt mm. utan, utan de andra jag hade en period när jag äm, låter också helt knäppt men, men där jag Bjö, eller sa att ja, men jag, jag hoppas att jag blir bjuden på kaffe den här veckan undrar Låt någon bjuda mig på kaffe inom två dagar Det var väl under en så här, lite skeptisk tid När jag ja. försökte, försökte kontrollera och se om jag kunde få en respons från <laughs> universum så här, ja, men Låt mig bli bjuden på en kaffe inom två dagar Då ska jag öka min tillit till detta Jag får väl säga att till mitt försvar det här var ganska länge sedan men det slog aldrig fel. Någonstans blev jag alltid bjuden på kaffe. Någon gång mm. var det så här fånigt så att det stod liksom, folk på ika och bjöd på kaffe, typ Lövbergs Lila, mm. så sen är det i skåna. Um, och så sa jag, ja men det här är sista, jag ska precis packa ihop, men vill inte du ha sista koppen kaffe? Um, så, men det slog aldrig fel det var alltid en sån där um, och då måste jag ju säga att mitt skeptiska sinne är högst levande fortfarande idag så att skeptisen <laughs> den försvann inte men jag fick jättemycket kaffe det är härligt så, ja, men
0: du, du kanske ska testa det igen bara för, för att få lite roligt för, att leta, för att bara
1: ja men det är faktiskt, alltså varför inte jag ska göra det <laughs> ja, jag ska börja imorgon. se vem som bjuder mig på kaffe, synd att ni bor så långt borta annars hade jag kunnat ja, komma och ja, på
2: vi Men hur ser dina eh, mediumkurser ut? Jag har förstått att du, du trycker ganska mycket på det med personlig utveckling och just det där att du alltid lägger in meditationer förstått eller eh, sådana bitar också inte att, att du har flera bitar inte bara den mediala eh...
1: Nej, precis. Och det är väl att eh, för mig så har det, jag har inte bara den Den liksom spiritualistiska delen att vi bara jobbar med själva. Att jag bryter ut mediumbiten kopplat till till, att vi tar kontakt med med de som har gått bort. Eller med guider och änglar och andra sådana. För mig blev mötet med medialiteten, för mig personligen. Blev en stark transformationsprocess på flera år. Där jag fick vända upp och ner på hela mitt sätt att se på hur jag betraktade livet. Hur jag betraktade mig själv. Det gick igenom en jättestor transformation med personlig utveckling. Och jag har märkt på människor som jag möter i kurser allt ifrån. De kommer för att de ska lära sig mindfulness och meditation. Och så börjar en process i personlig utveckling. För ofta har vi hållit tillbaka en massa saker. Och när vi börjar lyfta på locket så utvecklas vi också. Så därför har jag valt att koppla ihop. Jag har som sagt aldrig kunnat koppla ur Karin Medium. Med Karin, hela människan. Och jag märker att det är ofta så för de andra också. Att när de får med sig att jag använder mig av intuitionen och medialiteten primärt för att utveckla mig själv. Sen kanske jag utvecklar mig själv och vill jobba som medium. Då blir det sekundärt. Men jag har inte kurser i mediumskap för att lära folk att bli medium. Än så. Just nu jobbar jag med att... Jag själv jobbar så mycket med min egen personliga utveckling så att det är naturligt att ha med den. Och ofta är det så att människor kommer och tänker att jag ska gå en helikurs. det blir roligt, jag får lära mig lite om tarotkort kanske, jag får lära mig att läsa energifält, chakrasystemet, ni vet, allt det här. Och så kommer de tillbaka och säger att du, det här är jobbigt för att nu har det börjat komma massa känslor, min arbetssituation känns inte bra längre det här som de har tryckt undan blir plötsligt märkbart jag har tänkt att jag skulle bo kvar här i Skåne hela mitt liv men nu känns det som att det drar någon helt annanstans alltså, det var inte det här jag betalade för vilket kan vara bra att veta att vi kan inte börja jobba med, ur mitt sätt att se, vår medialitet eller vår intuition utan att ta med i beräkningen att det kan göra att vi förändras som personer är ni med? För, det, för mig inbegriper det hela människan. Jag kan inte bara vara lite medial på helgerna och sen så lever jag som, som Karin. Utan jag är det, den jag är, är den jag är hela tiden oavsett om jag hämtar på fotbollsträningen eller om jag sitter i ett samtal. Så därför har jag valt att ta in det i mina kurser kring medialiteten.
0: Men det är viktigt med personlig utveckling annars blir man inte ett bra medium. Om man säger så. Det, det, man måste ju måste utvecklas som människa. Man måste ju bli av med sina rädslor. Man måste ju vara igång. För annars så blir man ju inte ett bra medium. Så personlig utveckling. Jag känner väl att jag har utvecklats väldigt mycket mm. under den här perioden i alla fall. Så att, mm.
1: Ja, men, och det är också det och, att många, många kommer ju för att de vill utveckla sig, de kanske inte direkt har har en önskan om att bara utveckla det andliga men de vill ha med det i en personlig utveckling de har gått hos terapeuter och psykologer men de vill ha med ett mer holistiskt tänk de vill ha med en helhetsbild så det är en otroligt stor efterfrågan upplever jag av av liksom helhetsbiten. Men det är inte för att förringa- varken den personliga utvecklingen- eller medialiteten. Utan det är helt enkelt att jag kan inte sära på dem. Och sen är ju alla de här begreppen- personlig utveckling, precis som mindfulness och meditation- har ju precis som ordet Gud- blivit ganska... Det har ju gått inflation i det. Man kan nästan inte använda det- utan att, att det liksom... Jaha, nu är där igen. Um, och trådar. Så, så det är ju väldigt viktigt att se att- det är alltid svårt om vi ska sätta ord på någonting- jag tänker ibland i vissa stunder att Karin, du behöver inte ha olika titlar på dina kurser eller dina saker. För du gör ju samma sak hela tiden. Du sitter och pratar. Ja, och så är det kanske. Att, men jag är, jag är den jag är. Det är det här jag jag kan. Och det är det här jag brinner för. Precis som att jag spelar fagott som instrument. Jag är superkast på piano eller gitarr. Vi hade piano på musikskolan, Jag skippade alltid för jag hade inte tid. Men jag kan spela massa olika stycken på min fagott. Jag har ett instrument men jag kan spela hur många stycken som helst. Och samma sak med medialiteten. Jag är Karin. Men i Karin så kan jag göra en massa olika saker kring min medialitet. Eller kring min andlighet. Så, så därav. Jag vet inte om det blev klargjort. Men det handlar nog om att i början hade jag rent strikta mediala kurser. Sen upplevde jag att fler och fler... Började gå igenom personliga processer. Efter att de hade gått eller under tiden de gick de kurserna. Inte för att jag gjorde något specifikt. Utan för att det är så när man börjar jobba med sig själv. Och därför har jag nu riktat fokus mot att vi ska använda det här. För att kunna var och en ska kunna applicera det i sitt eget liv. För jag tror också att det är där vi alltid måste börja. Eller hur? Det är där vi börjar. Sen kan det ta någon riktning åt ett annat håll sen. Sen kan jag använda det. I mitt arbete som vanlig terapeut eller för att jag vill bli medium eller för att det ska ta någon annan väg. Men jag tror alltid att vi måste börja här med oss själva. För annars är det som att vi går över oanmatt vatten eller att vi stoppar undan saker i oss själva. Och ska vi jobba med människor i någon form så är det viktigt att vi har koll på vårt eget bagage. För trycker jag undan någonting i mig själv och sen ska jag sitta och coacha andra så finns det en risk att det kommer upp och biter mig i rumpan. Om det hörs något konstigt ljud nu så har jag en liten hund i huset som ja, 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 följer ja, ja, vi lite gärna.
0: Vi, vi, vi hör honom. <laughs> mm.
1: <laughs> Hela livet, ja, det, det ska sorgligt,
2: med. Det, det, det är lite sorgligt att man ska behöva vänta så länge i livet till man blir äldre och börjar må riktigt dåligt innan man kommer in på den här vägen. Egentligen borde man börja mycket tidigare i skolan att mm. lära ut saker som är oladdade men som ligger närmare det mänskliga hjärtat och psyket och eh, sinnet. Liksom. så att Det eh, går ju så länge liksom och, och kraschar i 40 50 års åldern eller 30- eller vilken ålder du nu är, men ja. Att, att, ja, det är så otroligt många unga som mår dåligt idag och som jag har ju sagt det tidigare i den här podden att jag jobbar på självmordslinjen ja mm. det är samtal av människor naturligtvis som mår väldigt dåligt då nej men att det är mycket människor i alla åldrar men också väldigt många unga faktiskt som ringer in och mår dåligt och också den där känslan som du beskrev att det är bara jag som mår så här och så här. och sen är det tionde samtalet jag får på en dag och alla säger att det är, man känner sig så ensam och utsatt och men att vi skulle behöva den här kunskapen mycket tidigare i livet, och att den skulle vara liksom en odrama- odramatisk och allmängiltig kunskap, liksom mm. som vi skulle få jämte allting annat i livet. Men mm. på något sätt verkar det vara ett laddat ämne. Att man måste passa på tå. Men, men så har vi ju har ju självmordslag som. Mm. Och, och, och mycket psykisk ohälsa men det här är ju så viktigt det du håller på med med de här kurserna och sådär mm. man skulle ju önska att det vore liksom att det vore så mycket bredare det, det... Mm.
1: ja jag hade också önskat det i hög grad och jag har ju som sagt fyra, fyra tonåringar um, som har gått igenom puberteten och det behöver inte vara krångligare än så för att man ska förstå att alla tycker att jag är ett UFO och ingen tänker som mig Mm. och under hela musikhögskoleperioden så hade vi inga vi hade ingen undervisning i mindfulness vet att det ser annorlunda ut eller medveten vi hade en föreläsning om mental träning ungefär det andra fick man göra själv. men vi kan väl hoppas att det kommer en en, en förändring eller hur?
0: Ja absolut. Menar, det som stöjer oss mest är ju våra känslor. Mm. Och vi, ingen kunskap om känslor någonstans. Alltså det är ju det som är märkligt. Bara lite psykologiska i skolan, i varje på högstadiet eller bara, eller bara säga bara vada intuition. Jag mm. menar, alla barn känner ju intuition men ingen talar om den. Nej, liksom. precis. Det är mycket sånt där, det är mycket sånt där som får för, för mycket hokus pokus. Men ändå så både, det som förstör allting det är ju känslor mm. egentligen. Alltså någon form av känslor. Putins, det är hans känslor. Trump, det var hans känslor. Mm. Jag menar, förstår du? De var lite missförstående här någonstans.
1: Ja, precis. Och så den här i vår kropp också. att att, Vad gör vi med den känslan? En känsla som som blir en respons på någonting inkommande. Har väl en livslängd på 90 sekunder. Och sen klingar den av som en våg på havet. Men hinner jag haka tag i den. För att jag inte har lärt mig hur jag ska handskas med mina känslor. Så blir ju det. Det blir ju en sanning till slut. Och pratar vi då känslor kopplat till trauman eller olika saker som har hänt under barndom eller andra grejer i fel personer med för mycket makt så är det klart att det mm. ser lite ut som det gör idag mm. jo. Men, men vi har väl en väldigt, en, ett samhälle som är väldigt styrt och vänsterhjärnhalva kan man säga så under den här ja, Absolut. och någonstans så ser vi väl, hoppas jag att det inte bara jag som tycker mig märka att det börjar komma en förändring. Eh, under de här åren som jag har jobbat bara sedan vi gick ut där 2015 på akademin så upplever jag dels att det är fler och fler människor som kommer både i samtal och i kurser. Det har också svängt till att vara... Det. Jag möter människor från alla ålderskategorier, ifrån i princip alla yrkeskategorier. Det börjar bli en mycket större procent med män. De ringer fortfarande hellre än kommer på personliga besök. Men jag har män i så gott som alla kurssammanhang idag. Det hade jag absolut inte i början. Så... Jag tycker mig se att det, är det här att gå i medial vägledning eller vilken form av vägledning vi kallar det har också blivit lite mer allmän, vad ska vi säga, accepterat. Att man kommer en gång om året för att kolla. Um, hur ser det ut nu? Det är inte något som liksom bara så här flummiga tanter inom situationssäcken håller på med. Om vi nu ska generalisera, det ska vi inte göra. Ja. Men... Mm.
0: Då måste jag berätta det här också, jag kanske berättat det innan, men jag har stött på två framtidsforskare och eh, i två olika... Oh, 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 oh. Bägge två talar om att vi är alltså i en... Eh, man kan förenkla säga att det en egoistisk period nu. Men vi kommer alltså, vi träder in i en andlig period efter denna. Och ja. bägge två har sagt det. Och de, och de forskar alltså bakåt i tiden hur cyklarna har sett ut. Och då har de bägge två sett att det kommer liksom Måste, det måste komma alltså en andlig tid mm. nu.
1: Det blir vi väldigt glada för att höra. Ja, men,
0: men, men som sagt, det är framtidsforskare, som ja. man vet ju aldrig. Men det <laughs> låter ju ändå rätt bra.
1: Det låter väldigt bra, det måste säga. Alltså, det vill vi säga. Ja. Så det vill vi tro på. Men det är, är väl vi bara hoppa, att ja. se att allting går i cykler i, i hela existensen. Någonstans så går säga. det alltid i en, ja. någon typ av pendlande form. Så det måste ju, måste ju förändras. Det, det vet ja. vi ju också.
0: Och så har vi ju märkt av det själva också att det blir mer intresserat alltså det är mer som tänker de här barnorna och ser det här som håller på med nu så jag tror det är rätt intressant. Men hur
1: ser ni det? Jag tänker på spiritualistiska föreningen. Märker ni det på de som kommer till er också? Är det är det liksom en speciell krets eller har det blivit öppnare eller kommer det nya människor?
0: Det har kommit nya människor nu på slutet, mycket. Men sen samtidigt så har vi flyttat och hållt på så det har, varit lite, det har varit lite jobbigt men ändå så kommer, vad jag tycker så har det kommit mycket mer nya människor som mm. inte vi har sett innan. Innan så var det samma, samma gäng som kom liksom, nästan mm. hela tiden. Men nu har du, eller hur mycket? vad säger du?
2: Jo men det är ganska mycket unga som kommer mm, ofta ja. och så det, ja, det är fortfarande 95% kvinnor kanske. Det är väldigt övervikt på kvinnor fortfarande faktiskt. Det är det men På kurser och så där, då, kan det ju vara, då är det ju flera män ändå. För att när jag gick på kurser på 80-90-talet, då var jag ju nästan alltid ensam man liksom. men, men idag är det ju väldigt sällan jag är ensam man på någon... Men det, det är trevligt
0: att vara ensam med en massa kvinnor. <laughs> Eller hur? Jo,
1: det får jo, man det, dra fördel det... av.
0: <laughs> jag har jobbat på en arbetsplats med mycket kvinnor. Jag har varit i kör med en massa av kvinnor. Ja. Och, ja, visst, och så det här med, det, det var alltid trevligt.
1: Ja, det är bra. Jag. Men jag tänker jag det här med, med Hilma, Hilma och Clint filmerna som har kommit på slutet. Och att, att hon fick mm. ju... Och återigen en, en liksom plattform och där är ju spiritualismen tydlig. Jag tänker om det, kan ni märka någon? Um... Jo,
0: men, ja men det är, det är, jag är övertygad om att det är ökar och ökar och ökar. Så att, uh, jag tvivlar inte på det. Hilmar Klint, jag menar, hos, hos första gången de ställde ut henne på museet på Liljeverks det var ju slutet av 90-talet tror jag. Och då var det ingen publicitet alls. Nej. Och sen eh, eh, tog ju då Iris hand om det mm. igen uh, kommer jag inte ihåg årtalat nu va?
1: var den slutade, blir... den slutade i maj tror jag 2013 där på Moderna för ja, vi började ju ja, 2013 på hösten så jag missade den och var jätteledsen över det så ja, därför kommer jag
0: ihåg ja, det Ja men så där, tack För, för det, hon började med det då 2010 eller något sånt va ja. eller tidigare, och jobbar med den och sen när den kom så smalde det ju till något otroligt mm. Så att det var ju det var ju magiskt nästan. Så det var liksom meningen. Och det är rätt kul med filmen. Så, så hon har ju sett att det ska gå ett, i liksom en, en snäcka eller en cirkel mm. upp. Va? Mm. Och det blev det ju i New York också ja. på det där museet. Guggenheim att, eller vad heter det? Guggenheim, ja Guggenheim var det. Så att, men jag har ju sett så mycket fantastiskt backstage. Vet, uh, Hilma of Clint, hon gjorde ju liksom Varenda dagbok så hade hon ju målat med guld och rött och allting så det var, så det var fantastiska grejer mm. överallt. Alltså. Det var helt fantastiskt.
1: Fantastiskt. Men, men nu
0: gleder vi ifrån det lite men, men samtidigt så är det, jag tror ju Hilmar Klint intresset ska, har ju blivit väldigt stort av det andliga också mm. för många börjar tänka mer i det mm. på de banorna. Och bara
1: att de filmerna att det kom flera stycken lite grann på raken där Tänker jag att det det, någonstans präglar det ju samhällsklimatet. Att det är okej att att så stora filmer. Alltså med de de som nu, Olin. Att det är de som gör de stora profilerna. Då måste det också finnas den här här lilla förändringen som vi vill ha. Att det blir mer allmän gods. Det är inte bara vi som sitter i en viss yrkeskategori. Um, är... så där som, som uh, håller på med detta utan att, att det är okej. Okay.
0: Um... Ja, jag, jag tror det, det, det känns i alla fall som att det är mer okej okay nu än vad det var bara för tio år sedan. Mm. Liksom. Mm. Så det är jag nästan övertygad om.
1: Ja och jag, jag, vill ju, jag vill ju verkligen landa i att det är en naturlig del av oss. Det är inte tänkt att, att det bara är huvudet som ska styra. Huvudet är fantastiskt. Det är det som har drivit hela vår mänskliga flock i evolutionen. Men vi behöver balansen. Allting behöver finnas i en balans. Och pratar vi då liksom hjärna, hjärta eller vad vi ska säga. Vi behöver liksom ha hela kroppen med oss. Hela människan och hela livet. Allting ska få finnas med. Det är ingen del som är för liten för att få ta plats Um, Nej, för vi, trycker vi undan saker eller skambelägg-grejer- det kommer fram och biter oss i rumpan mm. i någon otrevlig form. Absolut. Så bättre att lysa upp sitt inre rum och, och ta hand om skräpet. Och där mm. är också en del det här med personlig utveckling. Att har man varit omedvetet frånvarande länge- så har det samlats en del damm i hörnen. När man väl sätter sig i meditation- eller går ut och går i meditation- eller vad man nu på vilket sätt man vill meditera- så ska man inte förvänta sig, i alla fall gör inte jag det, att jag ska hitta ett rent och städat utrymme hemma. Har jag slarvat med min meditation, jag har jag slarvat med, med min egen tid. Så är det ju klart att det är lika otrevligt att komma hem som om man har varit bortrest länge och det är dammrotter. Men att det är viktigt att man, man liksom har en rutin. Och det är också någonting som jag lärde mig när jag spelade. Det handlar inte om att öva fyra timmar en dag i veckan. Det handlar om att göra det varje dag. Inte fyra timmar varje dag. Men en liten stund varje dag. Och oavsett hur aktivt vårt schema ser ut. Nu pratar jag inte om att spela för gott Utan nu pratar jag om att landa hem i närvaro. Oavsett hur aktivt vårt liv ser ut. Så har vi stunder vi kan fylla med närvaro. Borsta tänderna. Gör inget annat. Tänk på att du har tänder och borsta. Du har vaknat idag också. Bara att få vakna en ny dag är ju fantastiskt. Vilka möjligheter. Um, mm. så, och det där är ju... Många kastar bort det där som att... Äh, men, öh, det där har jag hört förut. Det är sånt där, trams. Men grejen är att det är de där superenkla sakerna. Det är de som blir stora och förändrande. Om vi bara orkar det Och när människor säger... Men jag kan inte hålla en rutin. Det går inte för mig, det funkar inte, jag har inte tid till det. Um, så brukar jag fråga om de lyckas kolla sin mejl varje dag eller om de lyckas scrolla sina sociala medier varje dag eller slå på tvn varje dag. Och av någon konstig anledning så är de rutinerna väldigt lätta att hålla. Eller hur? Om man nu ska vara lite sträng. Um, så det handlar om vad jag prioriterar. och Ibland är det viktigt att se över det där. Vad är det som hindrar? Du frågade den frågan i början, mycket. Vad är det som hindrar mig? Ofta är det de där avledande aktiviteterna som vi sysslar med. Eller hur? Att plötsligt finns det ingen tid. Nähä, och så får man den här, i alla fall jag får det på min telefon. Din skärmtid har ökat 50 minuter sedan förra veckan. Tack, där hade jag 50 minuters möjlighet att meditera. Är ni med? Så, så någonstans så finns det ju en skruvad form av humor i universum. Det kan vi väl säga men det finns också otroligt mycket flyktmekanism hos oss människor och det är också jättefint men, men man kanske inte ska skylla på att man inte har tid om man som jag har ökat sin skärmtid med 50 minuter sedan förra veckan mm.
2: nej men det där med borsta tänderna och alltså, jag, jag kommer alltid på saker när jag i badrummet gör saker mm. det är då jag, jag, jag får sådana idéer som jag inte jag tänker ofta inte där nej när borta tänderna. Jag är verkligen i min tandvorskning. Och, och det är ju såna, Man tror att man ska tänka ut. Sina, sitt liv liksom. Att man ska tänka sig fram till. Nya idéer eller. där. men det, det är ju ofta de gångerna. Man absolut inte tänker. Och bara är i. I det man gör. Och det är då de nya idéerna kommer. För annars så. Ofta är det bara att man maler. Runt samma problem fram och tillbaka liksom.
1: Precis. Men, men
2: att komma på något nytt, då måste man ju just det att ge plats mm. för någonting nytt, liksom. då måste man hälla ut som du hade något citat av Dag Hammarskjöld, mm. att man måste man kan inte ha en full skål om man vill uh, fylla skålen med någonting
1: Precis. Eller hur?
2: Det, det måste är... finnas plats där. Mm.
1: det är ju en, ett citat ur, ur Dag Hammarskjölds vägmärken att vardag ska vårt väsens skål räckas fram tom. För att mottaga, bära och återskänka. Mm. Och det är ju det som händer vid tandborstningen då mycket då är, då är skålen tom. Det finns inga tankar. Det är ju ingenting som du ska göra egentligen. Utöver att borsta tänderna. Så, så det är ju ett perfekt tillfälle. Jag brukar säga att badrummet är en underskattad meditationshall. För vi tillbringar ganska mycket tid i badrummet. Och på toaletten. Och att förlänga sin, sin liksom badrumsvistel som är 30 sekunder. För att dra två djupa andetag. Det skapar en förändring i längden.
2: Ja det gör det. Och det är just det där med att man säger att man aldrig har tid med en meditation. Eller det är så mycket man inte har tid med. Men just den där stunden som man hade förr i världen. När man hade en mobil när man väntade på bussen. Eller man gick någonstans. Eller man väntade på någonting. Eller... Eller, eller satt i ett eh, zoommöte på jobbet och, och inte behövde säga någonting eller superfokusera på det. Så, att, så, så är ju alltid de där stunderna där. Det är ju det. Men vad, vad väljer vi att fylla dem med? Väljer vi att ta upp mobilen eller väljer vi att distrahera oss med att tänka på vad vi ska ha till middag då? Mm. Eller, eller låter vi bara det här. Vad är det för fel på ögonblicket liksom? Det är det som är. Ett, Mm. Det är något fel alltid på, på det som är nu. Det är det, det, är det vi ofta lever med. Mm. att eh, Nu duger liksom inte det, det, Snart kommer något bättre.
1: Ja, jag tror att det är... Om jag nu alltid ska hitta styrkan i de här sakerna i vår mänskliga natur... Så tror jag att det är, det är styrkan som har gjort att vi hela tiden utvecklas. Vi hittar på nya saker. Vi ska vidare. Nu kan jag det här. Nu kan jag hoppa se si och så långt eller högt i höjdhopp. Så nu ska jag matcha eller öka det några centimeter. Nu är jag här. Nu är det här långt tråkigt. Nu skulle jag kunna göra alla de här sakerna säger hjärnan. Och att förstå att den där driften i oss. Den kommer ju inte att försvinna så länge vi lever. Och det är ju tur. Men att vi också kan hjälpa oss till förståelse av att ah, där är den, men just nu sitter jag och lyssnar på det här föredraget som en del av mig, nu menar jag inte vårat men om man sitter i ett möte som man har tröttnat på en stund att ja men nu har jag de tankarna men jag kan fortfarande landa in och känna ja men stolen är ganska skön eller så är den inte det jag är hungrig, jag är rastlös alltså att nuet är ju ändå värdefullt det är ju faktiskt det enda vi har, det är där vårt liv är men jag tror som du säger mycket att, att det är sällan vi tycker att ögonblicket duger. Eller vi ska vidare. Det ska ge oss någonting annat. Men det är också därför vi lever på språng. Det är därför vi tenderar att missa själva livet. Och sen blir vi gamla och så är vi rädda för att vi blir gamla. För nu har ju missat allt det här. Oj barnen blev stora och flyttade hemifrån.
0: Men, men så det måste ju vara jämvikt mellan höger och vänster järnhalva egentligen. Mm, precis. Man måste, man måste inte bara vara där eller där utan det får, man, måste, man måste hitta de där lugna stunderna och mm. man måste jogga iväg ibland för att komma vidare. Ja. Ja, men det, det är så att man får en idé. Jag, jag fick en idé på ett konstverk och då tänkte jag, om det var jag en lugn stund mm. men jag måste ju vara aktiv för att göra det. Ja. Precis, mm.
1: men om vi säger det, att vårt men... görande springer ur vårt varande.
0: Ja, jo, det, det gör ju det, men, men samtidigt så fortsätter man springa istället
2: mm.
0: för att komma tillbaks till att vara, för mm. där kommer ju oftast idéerna, ju.
2: Ja, där,
0: fö, där föds ju idéerna, mm. där skapas det ju någonting. Ja. Men sen är vi nästan rädda för det- för det letar ju upp skiten hos dig mm. själv också kanske. Det är därför vi inte vågar titta på det, det vet jag. men Nej, alltså, det, exakt. Det, 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 det är något sånt va?
1: Ja, men det är väl precis det. För att sätter du dig ner i det här stilla rummet- vad vi nu ska säga- och så tänder du din 100 så kommer du inte bara lysa upp- kreativ, den kreativa idén kring konstverket. Mm. Du lyser upp en del annat också. Och då är det bra att ha den här hjärnan- som faktiskt kan mm. i tiden- bestämma att ja okej jag låter det ligga nu och så målar jag eller jag gör mitt konstverk, sen kan jag gå tillbaks och ta hand om barndomstraumat eller vad man nu har hittat när man lyser upp det inre så det är det jag menar med att allting måste få finnas med men det handlar om att skapa en förmåga att fokusera sin energi, att fokusera och ta någon typ av av aktiv styrkraft kring våra tankar för det är ju det som, som ofta ställer till det Att tankarna värderar, tankarna drar iväg, tankarna skapar känslor som tycker saker. Och att låta det vara som den här fantastiska dramaserien som pågår på insidan. Men att veta att jag är hela tiden medvetandet som observerar allt det här. Det är jag som kan betrakta, och då finns det ju inte ett jag så det blir en motsägelse, eller hur? Men men i det, och att ändå hitta lusten till att jag vill skapa mitt konstverk idag, fast det är stökigt på skrivbordet, eller hur för det kan ju vara jobbigt det finns en jättebra bok Jill bolte Taylor som är en kvinna som den heter Lev med hela hjärnan hon är forskare inom hjärnan eller neurologin och hon fick en stroke i vänster hjärnhalva för ganska många år sedan, tog åtta år att komma tillbaka Men den är fascinerande just det här när hon hon visar de olika delarna. Vänster och höger tänkande del. Höger och vänster kännande del. Och hur det samspelar. Och hur vi kan använda kunskapen kring det, det hon kallar vårt hjärngäng. Till att faktiskt fördjupa även meditativa andliga upplevelser. För det är ju den högra hjärnhalvan i det läget som ger oss tillgång till det. Jag tycker om jag tycker om den boken, den har gett mig insikter om just det här att ja, men det är lugnt jag kan ha en parallell process pågående jag kan känna en total närvaro i stunden på morgonen med, med mitt kaffe alla har åkt till skolan och jag sitter där med en rastad lugn hund och samtidigt så kan min vänstra hjärnhalva säga, du, du borde ta disken nu att det kan få pågå den där processen och då kan jag välja, ja eller så sitter jag kvar här tre minuter till, Mm. Så där känner jag att vi behöver skapa en förståelse till att vara människa är fantastiskt, underbart, utmanande och ganska komplicerat ibland. Men om man gör det med en humor så så kan vi hitta en balans eller en helhet.
0: Nu får jag säga en sak, vi har hållit på i två
2: timmar.
1: Vi kan fortsätta två timmar till, eller hur? Man blir aldrig trött på detta.
2: Men vad heter boken?
1: Den heter Lev med hela hjärnan. Och hon heter Jill Bolte Taylor. Hon har också skrivit en bok som heter A Stroke of Insight. Eller Min Stroke på svenska. Um, Just det. Hon är... Um, nej men jag, jag vill ju gärna förstå saker på många plan. Uh, och det hjälper, mig, det hjälper mig att försöka förstå det även på ett rent fysiskt plan. Det här mm. hur vi funkar. lite grann för att förstå att hjärnan finns där för att hjälpa oss i livet men den kan om vi låter den köra på egen, efter egen hjärna om man nu kan säga så, ställa till det för oss om vi vill kunna komma i fördjupad kontakt med intuition och medialitet eller med meditation eller vad vi nu vill syssla med men den kommer aldrig att tystna då har andra livsviktiga organ också tystnat så det vill vi inte eftersträva
2: Nej. Att den kan ju avsevärt i alla fall lugna ner sig och framförallt är det, det, där, det är det ju där. det där perspektivet till nej. den också. Att, mm. För att det är just det att, som vi sa tidigare att vi tror att vi är våra tankar. Vi mm. tror att, att de betyder någonting om oss när det egentligen jag vet inte hur många tankar man säger att man har under en dag. 60 80 till 80 000 eller något. 000 eller något sånt. Ja. Mm. Och, och många av dem liksom fångas ju upp liksom genom Ja, genom allt möjligt liksom. Mm. Eh, vi har säkert fler tankar idag när vi, än man hade för hundra år sedan mm. också. För att då, då hade man ju liksom, man fick ju den inputen bara lokalt. Idag vet vi att det har varit en jordbävning i Turkiet fem minuter efter att den har skett. Och, och, och vi vet allting i hela världen, hela tiden liksom. mm. Så att, eh, våra tankar, det är ju inte våra tankar verkligen. Och, och om vi tror det och luras så tror det så... Så går vi i vilse. Gör Nattiko. natt mm. mm. att du gillar honom ja. en del i alla fall. Och han, just det här med att man inte ska tro på det man tänker. Pratar nej. Jag om.
1: nej, vi är inte våra tankar lika lite som vi egentligen är våra känslor. Vi är medvetandet mm. som observerar det. Tankarna mm. är ju sinnets sätt. När vi känner en doft, så, alltså när det kommer en doft, så registrerar vi det som en doft via doftsinnet. Tankarna är ju sinnets produkt, kan man säga, av intryck som kommer in hela tiden. Men, men det där är, det, det tar en stund, för vi har ett motstånd mot att, att liksom förstå det i kroppen. Så det är okej okay att det känns svårt, för det är ju egentligen ofattbart på ett intellektuellt plan. Det är där vi behöver känna de här känslorna i kroppen. Hur känns det när det faktiskt skapas en rymd? När tankarna bara för en stund hamnar i periferin eller i bakgrunden.
2: Mm. Och det är just det jag, jag känner att just den om man är ute på den här promenaden som är mindfulness-promenad att man, att man inte behöver liksom säga kommentera allting hela tiden, mm. vilket man gör. Mm. Just det, att å vilket vackert träd. Ja, en ek, en bok, en lön. Mm. Och, och man behöver utan bara ta in det som är. Mm. Och det är ju det är också som i våra möten liksom, mm. att, att vi inte ska behöva kommentera varandra och, och, utan bara vara med varandra. Då blir ju, vi kan ju få helt andra möten med människor. Eller hur? Om vi inte hela tiden dömer och, och letar i, i, det, i våra tankar för det som sker just nu i det här samtalet. Liksom. Precis. Utan det som sker, det sker ju och det har ju aldrig skett förut.
1: Nej, beginners
2: så, men mind. Vi håller ju på att relatera det hela tiden till andra saker så att då upplever vi inte det som är just nu Nej. faktiskt.
1: Precis. Och det är, också, det är också styrkan i hjärnan. Den ska relatera vänster hjärnhalva eller till det förflutna och framtiden. Fyra gånger i sekunden har vi ett sånt här default-mode-network som ska pendla för att scanna efter hot. Så det är ju liksom helt mänskligt kan man säga så. Men vill vi ha en djupare upplevelse så behöver vi lära oss att hantera det.
0: Mm, Så... det där,
1: Men vi har hela livet på oss, det är liksom Vi behöver inte bli färdiga någonsin. Det säger ju Thomas, Tra- Thomas Tranström, va Vi blir aldrig färdiga och det är helt okej.
0: Okay. Nej, det skulle inte vara kul, tror jag. Nej. Att vara helt färdig. Då Nej. har du inga utmaningar längre. Då, har du ingenting finns att... då finns det ju inget, ja. Nej, då kan Men man läsa Nej, jag ska intervju. du väl luta tillbaka och titta på tv eller läsa en... bok? Jag menar, förstår du, du läser bok, där du en bok, då får ju ingivelse så... och... Mm. Ja, så man, det, det skulle nog inte vara kul vara helt färdig, nej. Nej,
1: jag tror inte heller det.
2: Men, men nu kommer vi till... Eh, det känns som att vi skulle kunna närma oss slutet mm. Mm. nu. Ja, jag tror
0: det också. Och, och då,
2: då har vi en, en, en enkel, liten och... Eh, som, men en fråga som behöver besvaras helt enkelt. Och vad är meningen med livet?
1: <laughs> det är bra att du säger att den är liten och enkel mycket, eller hur? Um, jag tror inte att det finns en, en specifik mening med livet. Jag tror inte att livet är prestation. Men jag tror att vi kan fylla livet med mening, såklart. Och någonstans känner jag att bara av att vara här- Så tycker jag att jag har uppfyllt någon typ av syfte. Att jag faktiskt har kommit hit. För jag tycker inte att livet är jättelätt. Eller hur? Det är en spännande upplevelse. Men jag tycker inte att livet alltid går att säga att det är någon typ av superenkel resa. Så, Så jag tror inte att livet... Jag söker inte efter en mening i livet. Som en, nu har jag uppfyllt det så nu är jag klar. Eller jag måste komma på detta annars misslyckas jag. Men jag försöker leva varje dag utifrån föreställningen om att, att jag vill fylla mitt liv med mening. Jag vill inte låta dagarna rusa. Så det är... Ja, men, jag har,
0: ja, men jag har ju gjort ett litet konstrakt. Meningen med livet är att leva livet, yeah.
1: Ja. Ja, men precis. Ja,
0: det är enklare. Att säga. För jag menar, hänga, hon som hade tv-program om meningen med livet, hon pratade med olika ja. så hon, Långa, invecklade samtal, men och så satt jag alltid och tänkte, men vad fan det är att leva livet med elände och allt det där. Man läser alltid någonting. Men som sagt. Precis. Det, vad säger du Micke? Vad är meningen med livet?
2: <laughs> ja. Eh. Alltså jag tror att det är att ge tillbaka till det här medvetandet som vi alla har och är, alltså är en, det är inte så att vi har, utan är vi är en del av det. Den som, det som vi har pratat om den här intuitionen, mm. och, och, och det här medvetandet som vi alla har. Men att, att vara medveten om det medvetandet, då tror jag. Vi, eh, att vara medveten om att vi är det medvetandet. Då de gångerna tror jag att jag just är närmast att leva livet som. Som jag fullt ut vill leva livet. Mm. Oavsett vad jag gör i stunden. Det kan ju vara att borsta tänden eller vad det är. Men att jag är medveten om att jag lever just då. Och att, att det här medvetandet är väldigt närvarande. Och att, att det inte går att separera från någonting. Mm. Det, det känns... Ja, just då känns det väldigt meningsfullt och det är ungefär det som du sa också Karin mm.
1: och det, det prallan fick ut i sitt konstverk, eller hur? Ja
2: men precis,
0: <laughs> precis. Ja, men det handlar ju om det mm. alla ljusa stunder och allting man lär sig allting av någonting faktiskt
1: ja, och att även de här de otroligt smärtsamma stunderna i livet som vi ju möter allihopa i sorg och sjukdom och bedrövelser att att även där så finns det ju jättefina möjligheter till tillväxt. Ja, uh, och jag tycker att det är de stunderna när livet verkligen har prövat på ett smärtsamt tydligt sätt. Om man tittar i backspegeln, det är ju där mm. den största tillväxten har skett. Sen hade man önskat att det gjorde mindre ont. Men, mm. men det är ju där vi växer. Alltså, Tänk er de här fjällbjörkarna ni vet på fjället som, mm. som mer eller mindre ligger längs marken. Mm. Men de är superstarka. Så, så det är inte att förringa, precis som du säger, att även i svåra stunder att, att vara där fullt ut.
0: Och den tillväxten som man har gjort, den kan man ju hjälpa andra med för ja. att man har gått igenom den. Ja. Mm. Och det är det som är så starkt.
1: Ja. Mm. Precis, Det mm. ger verktyg inte bara till en själv utan även till andra. Nej,
0: till, till andra också, mm. ja.
2: Nej, men, och nu till något helt annat då, och då är det här med filmtips. Har du någon filmtips Film, Karin?
1: Alltså, Jag är ju begåvad med ett ganska kort minne så jag glömmer ju allt som jag tittar på. Men, men inför den här podden så hade jag ju den där i huvudet och gick och tänkte hur mycket som helst. Vad har jag egentligen att komma med? Um, och nu har vi redan sagt de där filmen om Hilma som jag tyckte var spännande att titta på. Uh, sen tittade jag faktiskt på Björnbröder igår. Nu hör ni vilken nivå jag är på. Det är en Disney-film uh. sedan jätteläng- den tillbaka. Och helt plötsligt så ser man ju ett annat, jag såg ett helt annat perspektiv i den filmen nu än när jag såg den första gången. Alltså det är ju, eh, det är väl ursprungsbefolkning i eh, USA, var indianer. Eh, och en brorsa dör, men, men hans ande kommer ner i en björn för att han ska lära sig för hans totem med kärlek. Eh, och det hade han svårt, han tyckte det var så värdelöst, han ville ha styrka eller liksom mod eller något. Och så fick han ett totem som var kärlek. Eh, och så en massa historier på det. Men, men den... Eh, den tog jag till mig igår. Som är så här att ja, men det här dyker upp i de minst väntade sammanhangen. Vi pratade om att skolan och, och, och barn borde få mer förståelse för, för liksom personlig och andlig utveckling. Och plötsligt så fanns det där en Disney-film. Mm. Så den tog jag med mig. Eh, sen finns det några filmer på Youtube som jag tycker väldigt mycket om... Eh, om han då, eftersom det är en stor mentor för mig. Um, och de är väl tre till antalet tror jag. En heter um, I have arrived, I am home. Och sen gjorde de en dokumentär kring honom när han dog. Um, de ligger på Youtube om man googlar dem. Men en heter Walk with me från 2017 tror jag där är. Um, och jo, den dokumentären kring hans liv hette A Cloud Never Dies. Um, mm. Och där får man följa under en ganska kort dokumentär hela hans liv från stridigheterna i Vietnam till, till klostrarna som han bygger runt hela världen. Och de, de är fina. Har man inte hört talas om honom så, så rekommenderar jag att titta på dem för de... Mm. Alltså det, det händer något i mig bara jag, bara jag vistas i den närheten För det skapar en sån otrolig På tal om att det bara öppnar sig Någonting så, eh, Som jag vill vara i eh, Det finns en kärlek till allting Och just det här att har man vuxit upp Och varit med om Vietnamkriget Och det har ändå inte skapats en hårdhet Det finns aldrig en vi mot dem känsla Utan det här högre perspektivet Som du pratar om mycket med meningen med livet Att den finns där Inte för att han inte har känt hat och ilska, men för att han har lärt sig att hantera de känslorna och inte projicera dem utåt. Så, lång beskrivning men det är väl filmtipsen. En barnfilm och några några Youtube-klipp.
0: Ja, tack.
2: Härligt. Och jag har en film, och det var ett tag sedan jag såg den, men Cloud Atlas. Cloud Atlas. Och det är med Tom Hanks och Haleberry bland annat och nej, men det är sex olika historier som vävs ihop i olika tidsperioder över århundraden. och nej, men den är väldigt tänkvärd helt enkelt, det är liksom det är ungefär som att man är i ja, olika liv helt enkelt, i olika tidsperioder och som vävdes ihop på något sätt. Alltså.
1: Spännande. Då har vi en film för ikväll.
0: Ja, och jag jag vet
2: inte riktigt var man hittar den nu
0: tyvärr. Ah, Nej,
1: men... så kan det vara såklart.
0: Mm. Alltså, jag, jag, jag hade ju en film, men den kommer jag inte ihåg just nu. Jag har också kort minne. Men den var på Prime och det handlade... Uh, jag kommer knappt ihåg det. Jag... Det var nog en serie förresten. Men jag får nog ta den en annan gång, tyvärr. <laughs>
1: <laughs> <laughs> alltså jag brukar tänka så här, Prala, när, när den där sidan är väldigt aktiv med. Det är säkert en bekräftelse på att jag lever i nuet. Eller hur? Så jag brukar, <laughs> mitt ego brukar ta den så här förklaringen när jag inte kommer på någonting. Att använda det för att det jag är så närvarande just nu. Så. Mm.
0: Ja, det det jag
2: inne med den tanken ja. också.
1: <laughs> <laughs> så är det. Jaja,
0: men ska, ska vi lägga mm. av då? Mm.
2: Ja men då Karin Skeppsnet kan man ju nå då via hemsidan helalivet.net och du finns... I vilka städer var du? Engelholm äh, och Helsingborg. Inte i Växjö då? Inte i Kapeniljö. Växjö
1: längre. Nej, precis. Nej. Um, det är jag inte kvar. Uh, jag vet att det råkar stå därför att jag är så otroligt tekniskt okunnig. Så det står nog kvar okay. på Facebook. Uh, det är därför jag har fått tre söner. För att de ska hjälpa mig uh, med tekniken. Uh, nej, så jag är i Ängelholm och jag är i Helsingborg. Och jag finns på en helt vanlig telefonlinje jag jobbar inte jättemycket via digitala sådana eh, kanaler utan helt vanlig telefon, jag tycker det funkar utmärkt mm.
2: och så finns det en jättefin artikel om och med dig i det är tidningen Nära mm. och den ligger på din hemsida på första sidan längst yeah.
1: och det finns en i M-magasin också som jag, om jag hade varit lite mer tekniskt bevandrad också skulle lägga in på hemsidan så den kommer vilket magasin? M-magasin.
0: Okej, okej, M. Okay, okay, M ja. mm, tack.
1: Precis. Jättefint. Ja. Tack för att jag fick vara med.
2: Tack,
0: det var kul mm. att du var med.
2: Tack så jättemycket.